0: はい、始まりました映画の話したすぎるラジオ第42回になります。この番組は大阪の南森町にある日帰り店長によるイベント型カフェバー、週刊曲がりにて映画トークバーイベント、映画の話したすぎるバーを月1ペースで開催している店長メンバーによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。は
1: い、えー、関西の映画シーンを伝えるサイト、キネボーズを運営しています代表
2: の原口です。
3: 前田です
2: 。マリオンです。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。しいしますはい、えっ、ー、と、前回から続けて収録しておりまして、ここから前田さんが参加して。ラストナイトイン奏法の話をしていきたいなと思います。えー、とでは、原口さん、解説をお願いしてもいいですか
1: はい、えー、映画 .com より拝借します。ベイビードライバーのエドガー・ライト監督によるタイムリープホラー。ファッションデザイナーを夢見て、ロンドンの双方にあるデザイン専門学校に入学したエロイーズは、えー、寮生活になじめず、アパートで一人暮らしを始める。ある時夢の中できらびやかな1960年代の双方で歌手を目指す美しい女性、サンディーに出会い、その姿へ魅了されたエロイズは、よごと夢の中でサンディーを追いかけるようになる。次第に体も感覚もサンディーとシンクロし、夢の中での体験が現実世界にも影響を与え、充実した毎日を送れるようになったエロイズ。夢の中へ何度も60年代双方に繰り出すようになった彼女だったが、ある日、夢の中でサンディが殺されるところを目撃してしまう。さらに、現実では謎の亡霊が出演し、エロイーズは徐々に精神を蝕ばれていく。エロイーズ役をジュジュラビット、オールのトーマス・マッケンジー、サンディ役をネットフリックスの大ヒットシリーズ、クイーンズ・ギャンビットのアニア・テイラー・ジョイがそれぞれ演じる。といった内容となっております
0: 。はい、ありがとうございます。では、サーリーの感想を伺っていこうかと思います。原口さん、どのようにご覧になられましたか
1: えっ、ー、とね、正直、最初こう、一緒で見ながら、結構、ジャンルとか監督の作風で結構混乱しまして、<笑>純粋にタイムリープなのって思いながら、なんか、ホラーというか、サスペンスというか、ええー、と、青春もありながら、なんやろ、いろんなジャンルが入り締まってじってるような、と感じてて、なんか、江戸川ライト監督、うんうん、どっちかと,いうとサイモン・ペックがよく出てるようなコメディよく作ってて、えっ、ー、と、うん、メイビードライバーでかっちょい作品撮って、うん、今回こういうの来たんで、結構、お、なんだこの作品はっていうのが、うん、っ思った正直な感想
0: で、今日どこまで話せるかなっていうのが本音です。はい。はい。前
3: 田さんいかがですかいや、私もう、今年ベスト3入るなっていうぐらい面白くて。おー、うん、おー。なんかもうあんまりここがこうだからっていうよりも、もう圧倒的な映像美だったり、はいまあ、視覚的にすごく楽しめたし、う,んうん、こう話のこう、なんていうんですか、段級もすごく良、うん、くて、大好きでしたね、私は。おお、いいで
0: すね。おお、はい。マリオさんいかがでしたと僕
2: は、結構面白かったんですけど、すごくいびつな作品だなとはちょっと思ってて、はい、エドガー・ライトってやっぱ映画オタクで、やっぱもうすごい、どんな映画撮ってもいろんな映画のオマージュとかもいっぱいあって、そういったその映画の愛っていうのが溢れ出ちゃう監督だと思うんですけど、まあ、今回もそういう、多分どちらかというとクラシカルなサイコスリラーとかの系譜ですよね、今回って。なんかそういう、うんああ、こんなの見たことあるみたいな感じのオマージュがいっぱいあって、で、60年代のロンドンとかの愛とかもめちゃくちゃあって、なんかそういう愛がダダ漏れなんだけど、なんかちょっとそういうところから一歩距離も置きたいよね、自分みたいなのも今回ちょっと見えてるなっていうのがあって、うん、まあ、いわゆる女性同士の話っていうのに、まあ女性の置かれてたその敷たゲータ、境遇みたいなのがちゃんと入ってると。そういう、ま、映画愛だけではちょっと一歩引いた要素とかも入れるようにしてるんだけど、結局なんかそう<笑>、映画愛には勝てなかったね、みたいな感じの、いろいろその試行錯誤が見えてるのがこの映画面白いなっていうか、僕も普通、単純にこういうサイコスリラーとして普通に面白かったし、そういうこう試行錯誤の過程が見えてる映画だなっていう意味でも面白かったです。はい
0: 。うん。はい。えっと、僕はですね、あの、結構今年何回かよく見たテーマがある作品かなと思うんですよね。この番組でも何回か取り上げてるテーマの映画なんですけど、ちょっとそのテーマで拾おうとすると、なんかうまく咀嚼できないな、みたいなところがちょこちょことある映画だったんですけど、最終的にこの映画どう捉えようかなと思った時に、あの、自分の好きなもののルーツの中に正しくなさが含まれてた時に、それとどう向き合うかみたいな話かなと思ったんですよね。うん。まあ、それが、エドワーライトにとっての、ま、ロンドンという街であり、映画であり、で、それと、今の自分がどう向き合うか、みたいな話かなと思ったりはしましたね。はい。ってな感じです。はい。じゃあ、ここからネタバレ触れていこうと思いますので、まだご覧になってない方で、ヌンタバレ気にされる方は、ぜひご覧になってからお聞きください。はい。じゃあ、具体的に触れていこうと思うんですけれども、まああの、まず、主演二人を、この二人をキャストするかっていうところがまあ、本作の、うん、一番の見どころと言っていいのではないかなと思ってるんですけど、もう、アニャ・テイラー・ジョイとトーマシン・マッケンジーですよ。もう、現在進行形のミューズ二人って感じだなと僕は思ってたんですけどね。うん
2: 。旬の女優揃えてますよねって感じの。そらこの二人出てたらもう、それだけで面白いというか、いいよね。この映画ってやっぱなりますよね
0: 。うん。やっぱちょっと二人とも美人だけど癖のある美人だなと思うんですよね。多数の人の平均を取った顔って美人になるって言うけど、それとは違う顔だと思うんですよね、二人とも。やっぱそこにある作り手側にも観客側にも何か奥行きを感じさせる部分があるんじゃないかなと思って、やっぱね、なんかちょっとね、独特のニュアンスがある話になってたなとも思うんですよね。彼女ら二人をキャスティングすることで、うん。なんかもうそれ自体がこの映画。肉だし、もう価値でしょ、うん。っていうふうに思いましたね。前田さんもうあれですかまあ話うんうん置いといて、もう映像がって感じですか
3: まあもちろんその主演の二人含めた部分もあるんですけど、なんですかねなんかこう、うん、純粋に怖かったですし、うん、うん。結構すごく追い詰めてくる感じというか、うん。なんかそれがストーリーとしては、なんかそこまでひねりがあるわけじゃないと思うんですけど。うん。うん。なんかその演出であそこまでハラハラさせられたり、追い詰めてくるっていうのは結構すごいなと思って。うん。うん。なんかどういうジャンルに分けられるかちょっとわかんないんですけど、私はホラー映画として結構見ている部分があって、うん。今年のホラーの中で結構私の中でぶっちぎりに良かったですね。おおすごい。<笑>なんかパンチあるなというか。うん、うん。うん、なる
2: ほど僕は完全にやっぱもうサイコスリラーの文脈で見てて、うん、なんというか、やっぱサイコスリラーってやっぱほんと精神的にやっぱおかしくなっちゃう話じゃないですか、やっぱり。こうもう夢か現実かもわかんなくなるみたいなのってもう僕なんかやっぱ大好きな映画やっぱ、例えばコンサート氏のパーフェクトブルーとか
4: 、うん、もう
2: ダーレン・アロンスキーのブラックスワンとか超大好きなので、うん、やっぱその系譜をやっぱちょっとどうしても感じてしまうというか、うんで、しかもやっぱ今回のラストナイトインソ法はすごくクラシカルな方向でこう見せてくるっていうか、例えばなんか幻想なんかもうもうちょっと精神がちょっと病んで幻想を見てる時のサンディの顔がこう6つぐらいこう横に並んで見えるみたいなのってすごくなんか昔っぽい感じもするし、あとなんかこうサンディが殺されてるイメージを見るときに包丁にその顔が映るとか、ああ、もうなんかすっごいクラシカルでいいなって思いましたね、本当に。
0: そういう演出の部分もそうだし、なんかそれ以外の撮り方も、すごい古いスリラー映画引用してるんだろうなっていうとこめっちゃあったんですよね。で、僕やっぱそのあたり明るくないんであんまり拾えないんですけど、多分ね、あの、オマージュ元めちゃくちゃあるんだろうなと思うんですよ。まあ、大雑把に見るんだったら、もう僕がわかる範囲だったら、まあ、ヒッチコック引用してるよね、みたいな、なんとなくはわかりますけど、多分もっともっとあるとは思うんですよね
2: 。ね。本当あるんやろうなっていう感じですよね、
0: うん。うん。だからやっぱその60年代のロンドンと、まあ、現代のロンドン二つを舞台にした話ですけど、やっぱ60年代のスリラー、サスペンス、映画とかを撮ってきてるとは思うんですよね。やっぱその雰囲気も、まあ、良かったですよね、なんか。うん。
2: もうあとなんか、夢と現実がシンクロしていって、だんだんエロイーズもなんかこう、サンディの格好を真似るようになっていくじゃないですか。うん。もうああいうのがすごいパーフェクトブルーっぽくていいなって思いながら見てたんですけど、<笑>うん、やっぱりあの、こうやっぱもう同化していっちゃうみたいなのって、なんか本当になんかこう、うん、サイコスリラーのモチーフとしてやっぱなんかすごく、やっぱ自分という境界がどんどんなくなっていくみたいな恐怖とか不安感みたいにも感じるし、やっぱさ、そういうところのこう、不気味さというか、こう精神がすり減っていく感じっていうのは本当大好きですね。うん
3: 、金髪にした瞬間めちゃめちゃ可愛いなってなりましたもんね。
2: <笑><笑>
3: 最初から可愛かったけど、<笑>すごい垢抜けるなと思って。金髪も似合うなっていう、うん。初め、な
0: んかもう現代の話と思ってなかったですよ、もん。田舎にいたとき
2: <笑><笑>。始まり方もすごくなんかちょっとおしゃれというか、うん、ちょっとこう、うん、ミュージカルっぽい感じの、うんで。しかもやっぱ彼女の部屋もすごく60年代ロンドンのカルチャーがいっぱいこう、うん、貼り付けられたような部屋だったので、やっぱちょっと今っぽくは見えないですよね。うん
0: いきなりね、そのロンドンに向かう列車に乗った中でビーツのヘッドホンつけてるから、あ、現代やったんや、ここ、と思って。<笑>めっちゃびっくりしたんですよ、アルコ
2: イヤホンでわかるっていうね。まあ、それだ
0: けその、うん、60年代カルチャーの中で生きてきてたっていう、ね。でも、現代なんですっていうのが、まあ、彼女のどっぷり具合がよくわかるというか
2: 。まあ、本当江戸川ライト、本人って感じなんでしょうね。ああいう,こう昔のカルチャーにどっぷり使って大好きでっていうのって<笑>、ね
0: 。なんだろうなってね。うん
2: 。でもやっぱそういうのってあるじゃないですか。なんか自分の生まれてない時代のカルチャーに惹かれるってやっぱ結構あると思うんですけど。うん。で、やっぱそういうのをやっぱちょっと無邪気に楽しんでいる自分がいて、けどそれって本当に無邪気に楽しんでいいことなのみたいなのにちょっと踏み込んだ作品ではありましたよね。うん。今回って。うん自分の大好きだったあの時代には実はこんなちょっとダークな一面があってみたいなのに触れるみたいな話、うん。なんかそこがちょっとこう、無邪気に昔のカルチャーいいよねっていう、はしゃいでる自分に対するちょっと自戒みたいなのがちょっと込められてるような気がしましたね
0: 。あの、エロイズが60年代ロンドンの幻想の中にまあどんどん入っていくわけなんですけど、うん、初めてその幻想の中にドンと入って、まあ、その大通りを抜けて、ああいう、その、なんて言ってんか、あの、火曜バーじゃないけど、なんて言うんですかね、ああいうお店って。まあ、華やかな舞台のあるお店に入っていって、って、あのシーン、素晴らしかったですよね。あそこの一連の流れ
2: 。ね。自分の夢にまで見た世界が広がってるって感じで、うん、本当ね。わあ、この時代はサンダーボール作戦が公開されてるのか、とか、<笑>ちょっと思いながら見たりとか。いわゆる本来の指
1: のキャバレーでいいかな
0: ああ、なるほど。キャバレーですかね。来の意味か、はいうん。なるほど、なるほど。その、例えば映画館がああいう本当にもう社交場というか、一大娯楽ですよね。着飾って、まあその男女で連れ添って行く場所みたいなものとして、ドーンと、うん、あの、サンダーボルト作戦の看板が飾ってあってっていう。うん、あれって本当に、まあ60年代、まだ映画、やね悩か彼氏頃の勢いのある、感じだし映画に限らずあらゆる娯楽っていうものが現実とは上のフェーズにあるものとして存在できてた時代の夢まさに夢のような世界観っていうものがそこに現れててやっぱそのあそこに対する憧れってめちゃくちゃあるよなってすごいわかるんですよねあの世界に行きたいっていうのはすごいわかるなと思って、うん、でもまああの世界には行きたいけどあの時代には行きたくねえなみたいな<笑>。そういう話ではありましたよね
2: 。<笑>うん、そ,うそうですね、うん、ほんとね
0: 。まあ、ちょっとじゃあもう、後半の方の、触れていこうと思うんですけど、話の後半の流れとしては、エロイズが見てた幻想の側の住人であるサンディ。まあ、過去の60年代のロンドンに来ていたであろう女性っていうものが、歌手として体制してスターになることを夢見てたけれども、実際には、半分、娼婦のような生活をさせられて、働かされていると。そこで憔悴しきって、搾取されているわけですよね。それを見て、エロイズはサンディをそこから救わなければならないっていう風になっていくっていう話かと思うんですけれども、ま,あ、まず、あの、女性に対する搾取っていう話になっていくことで、今年こういう映画何回見たよなっていうのが、まあ,あ、そこでちょっと思うところはあって、うんこのポッドキャスト内でも、プロミシングヤングウーマンであるとか、最後の決闘裁判であるとか、そのあたりの話は何回もしてるわけですよねあの。あの子は貴族であるとか。やっぱその一連の流れで思うところは、やっぱあってしまうっていうのはあったかなとは思ったんですけど、ちょっとこの文脈、まあ、女性に対する緑圧っていう文脈でこの映画を捉えようとすると、ちょっと飲み込みにくいなっていう部分が、があって、直接的に性行為のシーンがあるのが僕は結構嫌だなと思ったんですよね。その文脈で見るとね。うん、あの、まあ、その一等地のキャバレーじゃなくて、下のグレードの店から、ま、サンディは働いて、そこから成り上がっていこうってなるわけですけど、もう実質的にその半分風俗店みたいな店だったわけですよね。まあ、そこでも裏側ではもうそういったセクシャルなサービスが行われているっていうのが描かれるんですけど、それに関してやっぱその行為自体を見せちゃうと、それを見せるのが目的の映画になっちゃうと思うので、やっぱなんかそういう女性の抑圧良くないですよみたいな話には飲めないなと思ったんですよね。で、この点に関してはやっぱりもう今年もプロミッシングヤングウーマンがあったので<笑>、あの、その視点の高さってっていうのに比べると、やっぱ、ちょっとその文脈で見れる映画ではなかったのかなと思ったんですよ、僕は
2: 。うんうんうん。そうですね、それもだし、あとやっぱり、オチというか、まあ、ことの真相に関わりますけど、結局、サンディは生きてたわけですよね。はい。生きてて、むしろ、エロイーズが住んでるアパートの、大屋さんというか。うん。で、彼女は、まあそういう、自分に性的な、こう、行為を求めてくる男性を、まあ、どんどん殺してたっていうのが、まあ、明らかになっちゃうわけですけど、今なんかそういう、なんかその女性がそういう、虐げけられてるっていう、そういう文脈を描こうとしてる割に、結局女の敵は女みたいな感じになっちゃうのとかも、ちょっとあれみたいな、なんかそこも飲み込みにくいなってちょっと感じたポイントだったんですよね。それで行くと、うん。うん。なんかそのどんでん返しはいるのかなっていうのはちょっと思ったりはして、うん、けどなんかそれ、通常のそのよくあるサイコスリラーの文脈でいくと、それは結構よくあるフォーマットというか、テンプレートというか、だからそっちの方に寄せたんだなって感じにやっぱしてて、なんか、本当自分の好きなサイコスリラーをやろうとしているのか、そういう女性のそういう今の文脈で女性を描こうとしているのかの、二つこう、柱があって、どっちに触れるかみたいなのをめちゃくちゃ多分エドガーライトは迷いながら作ってるというか、いうふうにやっぱ思ったんですよね、すごく
0: 。そうですね。最終的にコテコテのスリラーになるなと僕は思ったんですよ。そうそうそうで、うん、そこが僕、エドガー・ライトの結論だなと僕は思ったんですよね。うんうん、エドガー・ライトなりの良くない過去であるとか、うん、その現代の女性の描き方をどうすべきかっていうものに対するエドガー・ライトなりの結論があの展開なのかなと思って、やっぱりその、序盤から終盤手前ぐらいまでにかけて女性が夢を見て都会に出てきても男性社会の中で搾取されてなりたいものにはなれないことってありますよね。しかもその中で性的な搾取もされることもありますよねっていうものを描くと。でそれで自分が好きだったものもそういう側面ってあったっていうことに対する、まあ、あの、向き合ってることだなと思うんですよ。自分が好きだった60年代の映画って、まあそういうまあそもそもが、まあ、作詞的な業界だったし、女優に対しては、まあ、よりひどい扱いだったし、とかっていうのもあるけど、やっぱりその、好きなんだよな、ああいうのっていうのが、あがいてあがいても最後にボンって出ちゃうっていう。でもやっぱりこういう子ってこてのスリラー<笑>俺好きなんですよっていうのがね、最後にボロンって出されるっていうのが、過去の負の側面とかありますと。で、現代もその覆面はあります。ただ、それでも、俺はそれと向き合って、それでもやっぱ、ああいうのって好きなんですよって。見てください、俺はこういうのが好きなんですっていうのが、溢れ出してるなと思って、あの、ラストの展開は。ね、その、サンディが、あの、男たちを殺してたんですね。で、お前も殺してやるって。昔のスリラー映画だなっと思うんですよね。あんたが殺人犯だったのか、そうだ、がお前も殺してやるぞ、みたいな。あの、あそこの展開すごい無邪気だなと思って、なんか今までの展開の繊細さに比べて一気に大味さが増すんですよね。でそこにこそ何かね,ね、あるなと思うんです、僕は。うん、
2: そうですよね。やっぱそういうスリラーとかサスペンス、やっぱ好きだなって僕もやっぱ思うんですよね、うん、やっぱり。本当やっぱさっきあげたそのパーフェクトブルーにしろ、ブラックスワンにしても、やっぱりもう、あれもなんかある種のこう、女性がこう、精神的におかしくなるのをちょっと、下世話な感じで楽しんでるような不死の映画でもあるじゃないですか、やっぱり。けど、好きなんだよなーっていうこの気持ちみたいなの、このなんかこう、複雑な感情っていうのはなんかすごくよくわかるというか。うん。なんかね、いろいろ本当いろいろ試行錯誤して、こう、自分の中の正しさと正しくない部分で揺れるエドガー・ライトっていうのがなんかすごく僕は本当に映画に出てて、そこがやっぱ面白かったなという感じですね、本当に
4: 。うん。
3: でも私結構この作品に関しては、はい。まあその演出によるところが大きいと思うんですけど、はい。あんまり女性が搾取されてるみたいな部分、うん。なんていうんですかね。まあまあ実際そういう表現は多かったんですけど、はい。いや、もっとばっくり言うと、キモいおじさんが皆殺しにされる話みたいな
4: 。はい。
3: うんうんうん。で、それを最終的に最後の最後で正当化、うん、するわけじゃないですか。うんうん、その、うん、主人公も、結局その、おばあちゃんが、それをやってたって分かって、うんうん、で、最後、そういうおじさんたちの霊が見えちゃうわけですけど、うんうん、で、助けてくれ、みたいな、うん、こう言われるけど、いや、お前らは死ねよ、みたいな感じで、うん、<笑>なんかこう、うんうん、なんかどっちかというと、そこかなっていう、なんか、そこを、の方がなんかこう、描きたいとこだったのかなっていう印象は受けますね。キモいお
0: じさんは死ねと。っていうことを
3: 、ね。おじさんは死んでくれと。うん。だ、う、か、ん、別にさ、男の人がどうこうっていうよりも、うん、なんていうのかな。いや、なんかちょっとかわいそうだなって一瞬思ったりはしたんですけどね。うん、あの、そうそうね、あのおじさんたちはおじさんたちで、まあ当時はこう、そういう、ね、価値観の中で、うんまあ、そういうサービスを受けに来た人たちみたいな、うん、多分認識だと思うんで、本人たちからしたら。うん、それでこう殺されちゃうわけなので、まあ、普通に考えたらその殺されちゃう方がダメなんですけど、うん、なんかそれをこう思いっきり最後で正当化しちゃうっていう、うん、あの潔さがいいなと思って
0: 、うん。あそこはいいなと思いました、うん
3: 。でもなんか、あの表現本当に、あの顔がこうぼやっとして、いろんな人がこう、移り変わりするシーンとかは本当になんか嫌で、うん監督女性の気持ち、ていうか女性になったことあるのかっていうぐらい上手い演出やなと思いましたね。本当に。でも最近、それこそ、まあその、それが男性女性って関係ないかもしれないですけど、やっぱりその男性の監督が、うん、あの女性目線でここまで描けるんだっていうのは、なんか結構不思議な感覚というか。ほう。だってそんなの女性でも思,思いつかないと思うんですよ、ああいう表現って。ああいう表現をされて初めて、その感覚が、うん。こう、具現化されてるところを見たっていう感じというか。へえ、なるほどね。なんか私、いかにもああいう経験あったみたいな話し方してしまって
0: ますけど<笑><笑>ちょっと僕
3: 、<笑>あ
0: の、今ちょっと心配してました。あの、<笑><笑><笑>ちょっといや<笑>いや。そ
3: ういうわけでは全くないんですけど、なんかあの感覚の描き方ってすごいな。うん。だからその。
2: 分かっって感じはするんですね、やっぱね
3: 。うん。なんか一人一人に、だから、対する殺意じゃなくて、もうその集合体、まあそれが社会なのか、うん、当時の。もう集合体に対する殺意っていう描き方もうまかったですし、そんな中で唯一、なんて言うんですか、あの人。あの、防衛みたいな
2: 。あなあ、ポンピキみたいな。あ、ポンピキみたいな。はい
3: 。だから唯一あの人だけは、許せなかったんでしょうね、うん。こう、顔がずっと鮮明に残ってる人っていう。うん。でもあの刑事と間違えちゃったところ、めっちゃショックじゃなかったですか
2: <笑>ああ、間違えちゃったっていうね。<笑>っていうね。ちょっと確かにあの、<笑>うんうん、顔の彫り具合とか、ちょっとっぽいなって感じがしたから、ああ、ああ、違ったーってなりましたよね<笑>
3: 。<笑>なんかあの、ああいうときいつも思うんですけど映画の中の人ってなんではっきり伝えずにどうとでも取れる表現をするんやっていうもっとちゃんと会話してくれと思って<笑>
2: 確,か確かに確かに僕は昔警官だったんだよって言えよ,うよ、ね、えそうそうそうそうそ
3: うそう<笑>僕はなんかこの町の女性たちのお断りを知ってるみたいななんかその<笑>誤解を生む表現やめろ思わせぶりな
2: ことをっていう思わせぶりなこと言うなよっていう<笑>
3: いやなんかあのたりもねなんかすご
0: い懐かしいなと思って。思わせぶりなことを言うためのセリフじゃないですか、もうあれもはや。<笑>ほんとほにで。で、しかもその、エロイズとやりとりする中で交通事故に遭うわけじゃないですか、うん。あれも半分ぐらいエロイズのせいだと思うんですけど、なんか結構そのあたりあんま触れないまま話どんどん進んでいくんですよね。で、なんか結構ね、その、あそこまで問題が脇にどけられたまま、最後のエンディングを迎えるのって、あの、結構久しぶりに見たぞと思ったんですよね。<笑>あの人の精神も、なんかはっきりせんままだったじゃないですか。<笑>まあ、ね、多分さすがに死んでないとは思うけど、なんかそこにも触れないっていう。からあ、あれはもう主人公がミスディレクションされるためだけの存在だから、彼の登場シーンはもう終わりました。もう最後まで触れないですっていう感じでしょう、う<笑>あれは。<笑>あそこの割り切り、ちょっと僕最近の映画あそこまで割り切れないと思うんですよね。うん、
2: <笑>そこもやっぱ懐かしいスリラー映画、ねうん。ちょっと
0: 懐かしいなと思っ
2: て。確かになまああと、音楽結構ね、印象的なのが多かったですよね。なんか、うん、まあ多分、役とか調べてればちゃんとなんかこう、この場面で流れてた曲はこういう意味があってとかっていうのが多分言えるんでしょうけど、うん、普通になんか、あ僕でもやっぱ聞いたことあるな、この曲みたいなのも普通に流れるし、うん。エンディングで、この映画のタイトルになった、ラストナイトイン・奏法って曲流れますけど、うん、いい曲だなって思って結構ヘビロテしてますね、今。<笑>あ
3: めちゃくちゃレコード欲しくなりますよね。うん
2: 、うん、そうそう。
1: その前に流れてる曲が、エロイスっていう曲をやったりもしますよ。う
2: ん、おお。そうそうそう。うそ,うそうそうそうですね。だし、多分サンディって名前も多分、歌手かな、前だと思うんだよな。うん、なんか、サントラのトラックリストとか見ると、サンディーショーの曲とかが多分何曲か入ってるんで、そこから多分名前付けられてるんじゃないかなって気がしますけど
0: ね。はいうん、やっぱあれですね、あの、エドガ・ライトは耳のセンスのいい映画監督の一人ですよね。うん
2: 。ね。やっぱいろんな音楽知ってる人ってすごいですよね。なんか、音楽の引き出しが多い人ってやっぱなんかちょっと憧れますよね。やっぱり<笑>
0: パッと思いつくんだと、エドガー・ライトとジェームズ・ガンは耳のセンスいいよなって
2: 思いますね。まあ、一応あと、劇版の方も、スコアの方も結構良かったかなって感じでしたね、はい、個人的には。うん、もう、うん、そのスコアの方もやっぱりなんかちょっと昔懐かしい感じの<笑>、ちょっと大行な感じの、こうスリラーに流れてそうな曲だったんですよねやっぱそういうところもちょっとこう、にっこりしちゃいますね、ほん
3: 私、あの、昨日、<笑>はい、あの、猿楽町で会いましょうを見たんですけど、はいはい、なんかテーマというか、まあ、話、ジャンルは全然ちゃうんですけど、はい、その女性の描き方の部分で言ったら結構似てるなと思って
0: て。ああ、なる
3: ほどね、うん。なんかね、あの、作取という、作、まあ、取と言ったらそうなのかもしれないですけど、女性、何もない女性が
4: 、
3: うん、そういう芸能の道とか、うん、そういうことを志すときに、そういうふうなトラップが多いっていう。うんうんうん、でも、なんかまあちょっとこの言い方語弊をうむかもしれないですけど、ある意味選択するのは自分じゃないですか。うん、それしか、そこに行く道が、まあ、ないっていう状態がおかしいんだけど、うん、それで夢を諦めるっていう道もあるわけじゃないですか。それをしたくない。うん、それをするぐらいなら夢を諦めるっていう方向性もあると思うんですけど、うん、そうはなれないっていうところ、ちょっと似てるなと思いましたね
2: 。うーんなあ、確かにそうですね。そういえば、猿学長で会いましょうも、確かにそういう芸能界に憧れる女の子の話でしたねっていうのを今、ね、あそうなんですねそう、は
3: い。そうなんですよ。それで、上京してきて、みたいな、
2: そう。話なんで、あうでうん、まあ、そう考えたら。クズな男に引っかかって、みたいな話なんですよね、そこからね
3: あ。いや、そう考えたら、現代あんまり変わってないんじゃねっていう、う
2: ん。変わってないですよ、<笑>そこは。変わってないよ
0: 。悪い男は
3: いくらでもいますからね。ねまあ、昔よりは選択肢がもちろん、増えてる部分もあると思うんですけど、うんうんやっぱり、なんていうのかな、うん、自分が強くないとというか、自分の弱さの部分がすごく引きずられてしまう都会の怖さみたいなところもちょっと似てるというか
2: 。うんうん、あ確かにね、都会って怖いねみたいな映画でしたよねそう、どっちもね。<笑>どっちも都会
3: って、都会って怖い、うん。東京
2: もロンドンも怖いわっていう話っていうのは確かにそうですね
3: 。うん、いまだに東京怖いですもん、私。いや、東京は怖いです
1: よ。えー<笑>うん、いろんな意味で<笑>
0: 、うん。僕はあの、青春18切符で旅行してた時に東京を歩いてたら、なんかベンツみたいなでっかい車が後ろからシューって走ってきて、お兄ちゃんこれあげるわって言ってなんかちっちゃい箱を渡そうとしてきたんですよ。怖いはいで、初めやった、ただやもらえろって言ってもらおうと思ったんだけど、<笑>え、なんかこれやばそうやなと思って結局もらわなかったんですけど、未だにあれ何やったんやろうって思ってます。あれをもらってた自分はどうなってたんやろうって。
2: <笑>箱の中身は絵にわからないシュルニンガーのなんたらみたいなね。<笑>シュルニンガーの猫的なやつだって
0: いう<笑>で。後々なんか、ね、インターネットで調べたんですよ、そういう。はい、なんか物を渡してくる、車で後ろから来て物を渡してくるみたいなのを調べたら、やっぱなんかそういう詐欺があったっぽいんですよね
3: 。あー、はあ
0: 。怖い。怖いですよ。<笑>
3: ただ、そういう系は大阪の方が多そうではある。う
4: ん、そうですね
3: いや、大
0: 阪はもっと直接的じゃないですか
3: 。なんか、思ってる東京の怖さとちゃうやつきました。<笑><笑>夢破れるとかじゃなくて
2: 。まあでも、エドガー・ライトって、ホットファズでは田舎怖いねみたいな話してたの。はいなんか<笑>今回は都会怖いねって話になるんだなっていうのはちょっと思いましたね、そういう。<笑>えっと
1: 、この作品ので、だから唯一変わってるのは、双方というもののあり方は変化をつけてるのかなと思うんですけども。<笑>で、そもそもシャ行った時に、双方って、いわゆるニューヨークの双方のことをイメージしてたんですね
0: 、うん。あ、それは僕も思ってました。だか
1: ら、で、最近っと、双方っていわゆるスモールオフィス、ホームオフィスのあのノリやと思って、見に行って、うん、えっ、ー、と、これちゃんと調べたら、いわゆる60年代のイギリスの双方って、今で言うと、銀座と歌舞伎町が隣り合わせにある街。恐ろしい街ですね。うん、だから、華やかな銀座ちょっと裏通り入ると、<笑>そういういかがわしい店から並んでるっていう場所。うんそれが60年代のイギリスの双方で、だんだんと、それが、浄化対策が行われて、今は、まあ、いわゆる、こう、本当はショッピングストリート色が強い方に変わっていったと。うん、で、えっ、ー、と、エロイズも、あそこに住めるようになった、みたいな話ではあると。うんうん、で、まあ、そこに何があるか、まあ、怖いけども、そう、場所の変化はちゃんと見せつけてるんかな、っていうのは。見てから調べておいて、ちょっと発見はしました
0: 。うん、なるほどね。しかしあの彼氏の伊達男感、そしてあのピンプ感、ポン引き感やばいっすよね。あの、もうなんか完璧やんって
3: 。<笑>いや、いい顔してましたね。ね
0: めちゃくちゃいい顔してた。わ、ねうん、こいつ絶対ピンプやわって。
2: <笑>ま、ねマットスミスね。<笑>いや、いい特徴的な顔してますもんね、あの人ね
0: うん。あのね、ちょっとスイングしながら踊ってる時のね伊達男っぷりも、これはちょっと、目の前でやられたらくらってきちゃうわって思いましたね。ねえ。いや、確かにかっこいいねって、うんうん、いや、もうその後最悪なんですけどね、本当に。
2: うん、そういえば、エドガー・ライトの、はい、みんなエドガー・ライトの先にどんぐらい見てるんですかみたいな話とか、そういえばしなかったですね
0: 。ああ、そうですね。僕は、あのー、ショーム・ザ・ジェットと、ポットハズと、ベイビードライバーですね。ああ、あ、同じ句
2: です
3: 。うん、私も同じ。同じですね。あ、そうなんですね
2: 。なんでみんなワールズエンドを見てないんだろうってちょっと思ったんですけど。<笑>
0: <笑>あ、ワールズエンド結構大事な作品ですか
2: いや、もうやっぱね、あの、エドガー・ライトと、サイモン・ペックと
0: 。はい、まあまあまあ、そうですね。ね
2: も,うもう、あの、トリオのね、名前と忘れちゃった、うん。あ、ニック・フロストね。ニック・フロストのトリオのやっぱ三部作なんで、やっぱり、はい。うんうん。うん。私、本当ワールズエンドは、え、これでいいのみたいなとこまで行っちゃうので面白いですよ、そういう意味では。えー、お前それでいいのかみたいな。<笑>サブタイトルが酔っ払いが世界を救うやから、そういう作品じゃないのまあね、酔っ払いが世界を救うんですけど、果たしてその世界は、私たちにとっていい世界でしょうかねっていうね。
0: へそういう話なんだ。ちょっとます
2: 。彼がその救うことになる世界ってどんな世界なんでしょうね、みたいなの
0: 。ああ、
1: だから。ま
2: あめちゃくちゃ皮肉たっぷりって感じですけどね。
1: ホットファーズの延長線にはあるんや、だから、ある種。うん
2: 。まあ、ワールズエンドで何が敵として描かれてるかって、要は巨大なフランチャイズみたいな存在ですよね。スタバとかそういう均一化されたもの。はあ
0: 、はあ。あ、そんな話な
2: んだ。そうなんですよね、うん。かつての街が別のもの、何かに入れ替わってるんですよ。もう。うんうん、宇宙人に。もう。で、住人の顔を殴ったら空っぽなんですよ、本当に。なんて言うんですかね。陶器の人形みたいな感じで顔が割れちゃうみたいな。かなり不気味な映画になってて。あ。そこってもうほんと、均一化されちゃってるっていう世界ですよね。ああ。イオンモールが溢れてる社会だ
0: 。すごいですね。それ、あの、ホットハズも大概映画の表面上から想像できない展開になるけど、ちょっとそれと近いですね。しかも。そうなんですよね。ねうん、もっと酔っぱらい映画だと思ってた
2: 。うん、あ、ちょっとまあ酔っぱらい映画ではありますよ。本当に、あの。<笑>ほんとバカだなーって感じの、うん、映画ではありますけど。い
0: や当時ね、アクトオブキリングと迷ってアクトオブキリングを見たんですよね。<笑><笑>
2: すごい二択ですね。<笑>全然経路が違う。<笑>まあ、あと、あれ忘れてましたね。スコット・ピルグリム VS 邪悪な元彼軍団とかも見てましたね、うん、そういうん。
1: ちなみに、エレトガーライト次回作は、1987年のバトルランナーをリメイクした作品、ザ・ランニング
2: マンとのことです。いや、もうゴリゴリジャンルのんですよね、やっぱ。<笑>やっぱね、うん。いや、いいですよ、やっぱり。うん、<笑>そういうとこがやっぱ好きなんだな、僕たちっていう
0: 。やっぱね、ベイビードライバーで、おちょっとゴージャスな方向行くのかってなったけど、今回そのラストナイジン奏法で、なんかやっぱこのテーマとか映画作家になっていくのかと思ったら、やっぱり俺ジャンルだってなったから、<笑>俺ジャンルの人だってなったから、<笑>なんかね、そこはね、あ、やっぱそっち側なのかっていう感じはありましたね。うん、そんな感じですかね、うん
4: 。
0: はい。では、そんなところで、ラスナイトイン双方の話は終わろうかなと思います。お知らせになります。リスターの皆様より2021年のベスト映画を募集いたします。いただいたベスト映画の投票を集計して、年末のベスト映画界にてランキングを発表いたします。作品はベスト1本のみ。作品名、または作品にコメントを添えてお送りください。投票のみで番組内で取り上げるのはちょっとっていうのはあまり希望されない方は、投票のみと書き添えてお送りください。また、えっと、ベストの投票以外にも番組の感想や取り上げた作品の感想などもお送りいただけると嬉しいです。メール、ブログのお便りフォーム、ツイッターへのダイレクトメッセージのいずれかより受け付けております。詳しくは、ポッドキャストの番組説明文をご確認ください。はい。あと、えっと、僕個人からもお知らせありまして、えっと、僕が映画上映会の企画持ち込みをしている兵庫県の淡路島にある、ド、えっと、スモトオリオンにいて年末年始、バイオレットエヴァーガーデンの上映を予定しております劇場版バイオレットバーガーデンとバイオレットバーガーデン外伝ですね。上映を予定しております。詳細な対面スケジュールと、スモトリオンのツイッターをフォローいただくか、スモトリオンのホームページを検索いただいて、ご確認いただけたらなと思います。はい。それでは映画の話、したすぎるラジオ第42回、ラストナイトイン双方の回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。さよなら。